0: amigos y amigas, ¿qué tal? Estamos de nuevo en un nuevo programa de Punto de Conexión. Muchas gracias ya por seguirnos en esta primera temporada. Hoy día estamos ya con el décimo programa de la primera temporada. Vamos a la recta final. Eh, y eh, recordarles también que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden que Divox Radio, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ya, y después los podcasts quedan disponibles en Spotify, ¿ya? O también los pueden ver en YouTube, ¿ya? Así que recuerden seguirnos. Y, bueno, hoy día para comentarles que tenemos un programa muy interesante, eh, tener, vamos a tener la vista de un, de un cliente eh, libre, de un gran consumidor de energía. un poco conocer qué significa consumir energía de un cliente minero, ¿ya? Y desde el punto de vista de una gran minería, sino decir uno de los más grandes, a nivel eh, nacional e, e, e internacional. Así que eh, tenemos un gran invitado, ¿ya? Pues la minería también es un motor principal, un motor muy importante de, de nuestra matriz productiva, ¿ya? Y por razones obvias, la minería necesita mucha energía, ¿ya? Así que vamos a estar ahí con un programa muy interesante con nuestro próximo invitado. Y se los voy a presentar a la vuelta de la primera pausa comercial, ¿ya? Así que... Nos vemos.
1: ¿Qué fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta en nuestra primera pausa musical y como se los prometí a la introducción, tenemos a nuestro invitado. Nuestro invitado hoy día en eh, Trabaja en una empresa del sector minero, ¿ya? una importante empresa del sector minero con una amplia experiencia también en el sector eléctrico. Tenemos a Carlos Salamanca, él es principal outsourced infrastructure en BHP. Carlos, muchas gracias por estar acá en Punto Conexión con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Alexis, por la, por la invitación. Encantado de estar acá.
0: No, muchas gracias. Te, te contaba, Carlos, que, bueno, uno de los principales objetivos, uno de los objetivos que tiene este programa, ya estamos, este es el programa número 10 que llevamos en esta primera temporada, eh, es acercar la energía, en ojalá, a, a las personas, sin tanto tecnicismo. Eh, hemos tenido representantes de empresas distribuidoras, cooperativas eléctricas, empresas eh, generadoras, ¿ya? También hemos tenido... Um, eh, de, del sector de, de, de la tercera región ¿ya? de Tarapacá, una, empresa, una persona nos conversaba los, los conversaba de la importancia de la energía, por ejemplo, las plantas desalinizadoras. Así que hemos tratado de, de hablar, de, de abarcar varios, varios tópicos y hoy día estamos contentos, ojalá, de, 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 de que tú puedas compartirlos también la importancia eh, en tu experiencia ¿Qué tan importante o qué rol tiene la energía en el sector minero? En particular, uh -huh. no sé si en tu empresa o lo que tú conoces en, en BHP.
2: Ya, sí. Bueno, Alexis, sí, indiscutiblemente la energía es uno de los insumos eh, críticos para la, para la, industria, la industria minera acá en Chile. Sin, sin ese recurso, sin ese insumo, es imposible producir cobre. Y por lo tanto, el, la disponibilidad de ese, de ese producto, eh, como lo mencionaba, es fundamental, fundamental. Y eso hace que sea una preocupación constante para, para las empresas mineras y para, y para nosotros en particular, eh, tratar de asegurar eh, la disponibilidad de la energía. Y para eso, eh, bueno, contamos con el la energía que proviene del Sistema Interconectado Nacional. Eh, parte eh, importante de esa energía proviene de ese Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y por lo tanto, eh, ¿qué suceda con la evolución, tanto técnica como comercial, de la situación del Sistema Eléctrico Nacional? Impacta en los assets de BHP acá en Chile. Eh, y, por, y por lo tanto... Eh, hacemos los esfuerzos hacemos esfuerzos ingentes en realidad bien 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 importantes eh, obviamente esperando que eh, el suministro de energía para nuestros assets sea lo más eh, constante posible que, que tenga una alta disponibilidad ya pero para eso tenemos también que colaborar para que la para que exista energía dentro del sistema eléctrico nacional si no hay energía en el sistema eléctrico Nacional no hay energía para nosotros, así que nuestra intención siempre es tratar de colaborar de tal manera que exista energía de buena calidad, barata para el sector minero, pero eh, también para el resto de las industrias y de las personas que viven en este país. Eh, yo creo que eso es la generalidad de lo que hacemos nosotros aquí en, 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 en BHP, eh, así que, como te decía, encantado de, de darte, en la medida que tú lo consideres pertinente, más detalles respecto a cómo nosotros gestionamos la energía dentro de las final mines.
0: Perfecto. No, súper bien, Carlos. Y, y respecto a la palabra que mencionaste tú, eh, co colaboración. Ahí se entiende, eh, se entiende, por ejemplo, que también eh, uh -huh. ayudan al suministro como, como, como una empresa generadora o por el lado de la, de, la, de la eficiencia energética, de mejorar la eficiencia, o ambas, en, en el caso de ustedes, ¿cuáles son esas, esas formas de colaborar? Uh
2: -huh. Mira, eh, son hay múltiples aristas en las que nosotros colaboramos con el Sistema Eléctrico Nacional. La más evidente, por supuesto, es la la degeneración. Eh, para nadie es, es desconocido y es información pública dentro del coordinador de eléctrico nacional que um, BHP posee activos de generación térmico, en particular la central de ciclo combinado Kellar eh, Esa es una central que fue construida eh, bajo el auspicio de eh, BHP, de Minera Escondida y de, y de Spence, eh, cuyo propósito, obviamente, insisto, la prioridad 1 va a es asegurar eh, la entrega de energía a, a nuestros assets, pero eh, no olvidemos que la energía primero va al sistema. O sea, el, 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 es, esa energía que se produce en la central Keller va a una bolsa gigante que produce la, en, todas las tecnologías dentro del sistema eléctrico nacional y después se reparte. Por lo tanto, no es que tengamos los cables Conectados directamente a Kellar y entreguen a la mina. No, eso no es así. Eh, eh, la realidad es que los cables de Kellar están conectados a la bolsa del Sistema Eléctrico Nacional y los electrones que se producen en Kellar no necesariamente van para, para la minería, ni siquiera para nuestras minas. Va para la señora Juanita en Antofagasta o la señora Raquel, inclusive en Puerto Montt. ...depende de las condiciones de despacho que hay en el Sistema Eléctrico Nacional... ...depende de cómo se despache la Central KELAR... ...por órdenes del Coordinador Eléctrico Nacional... ...recordemos que eh, el despacho de la Central Quelar no corresponde... ...no es una decisión uni unilateral de VHP, ...es una decisión coordinada por el Coordinador Eléctrico Nacional... Valga, ...valga la redundancia... ...entonces por el lado de la generación nosotros lo que hacemos es colocar... ...energía disponible al sistema para repartir a todos... Que algunos electrones vayan a nuestras faenas, obviamente una condición eléctrica fundamental de leyes de, de Kirchhoff, pero eh, la realidad es que proveemos energía al sistema. Y sobre todo, y eso es, es, vale la pena eh, reforzarlo, eh. Alexis, ¿en qué sentido? Hoy en día, para nada es desconocido que el cambio climático ha producido una escasez de energía hidráulica en el sistema gigantesco. Eh, hay una condición apretada de generación por falta de agua y eso ha hecho que las fuentes térmicas, a pesar de la importante inyección de energía renovable que ha tenido el sistema en los últimos 10 eh, o 12 años, eh, ha hecho que las centrales térmicas como Keller eh, estén proveyendo la energía que está faltando porque no hay agua para proveerla. Y las renovables desafortunadamente tenemos muchas, pero bueno, las solares me proveen energía cuando hay sol, en la noche no me sirven de mucho y con el viento ocurre un fenómeno eh, similar. Es variable y no, no me puedo asegurar con precisión cuando voy a tener disponibilidad de ese, de ese recurso. Por lo tanto, hay que echar mano a la energía térmica, eh, la vilipendida de energía térmica. Eh, afortunadamente...
0: <risa> afortunadamente tenemos esa energía térmica.
2: Afortunadamente tenemos esa energía eh, y, y bueno, debo decir que BHP, también en su preocupación con... con eh, con, tratando de ver cuáles son las ventajas y las ventajas de, la central, de, sen, de las centrales térmicas, construyó una central a gas. Yo debo recordar que en el año 2013, cuando se pensó en la central Keller, inicialmente una central a carbón, las condiciones eran distintas, la gente pensaba distinto respecto a centrales de carbón. El cambio que ha habido respecto a la, a la protección del medio ambiente, obviamente, eso también ha impactado impactó dentro de BHP y la decisión de tener generación propia, y Kellar cambió de carbón a gas. Y hoy en día tenemos Kellar es la central más nueva térmica del, del sistema que utiliza gas natural para la producción de, de energía y por lo tanto en consecuencia menos contaminante que la centrales de carbón. Así que creemos que tenemos un, un, un vehículo que no solamente apoya la disponibilidad de energía para nuestros ACES, sino, insisto, en este momento Kellar es un apoyo para el sistema eléctrico nacional, no para BHP, no para los ACES de BHP, para el país. Y eso es importante que se tenga en cuenta en las circunstancias en las que estamos.
0: Sí, no, un punto súper importante. Eh, Carlos, yo no sé si has sabido, pero el decreto de razonamiento eh, está actualmente y es probable que, que, que para el próximo año también eh, uh -huh. siga igual, digamos. Así que efectivamente la, estre la estrechez hídrica que tú mencionas, eh, por lo menos vamos a tener el año 2022... Eh, eh, en esas condiciones, así que efectivamente la central Kellar o como la central es Kellar son importantes, así que es un, es un tremendo Bien. punto. Y, y se desconoce lo que decías tú, muchas veces se piensa que la, la central es generadora, y esto aplica para cualquiera, no solo para Kellar, lo que explicabas uh -huh. tú, eh, en realidad son puestas a disposición, pero lo que, lo que, para que la gente entienda, en realidad las la, la despacha, o sea, dicen cuál genera. Un ente público, que en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional. O sea, ellos te dicen cuándo tú debes eh, eh, inyectar o cuándo debes parar la máquina, digamos.
2: Correcto, correcto. Efectivamente, así es. Es una decisión que es totalmente tomada, es tomada de manera independiente por el Coordinador Eléctrico Nacional. Ahí no interviene ninguna empresa. El criterio de inyección de las centrales es por un criterio económico. Obviamente salen primero despachadas las más baratas. Cuando hay mucha agua, cuando llueve, bueno, ya no llueve tanto a, como los diluvios anteriores, pero cuando hay mucha agua, el costo de la energía producida con agua es cero. La energía renovable también, el sol el viento es gratuito, tienen precio cero. Pero eh, en condiciones de eh, sequía, el agua al ser un bien escaso, pues sube su precio, su costo de oportunidad sube y se va equiparando con el costo de producción de las centrales térmicas que obviamente producen con diésel, carbón, gas natural, que tienen involucrado obviamente un costo variable de producción que no es cero. Y eso hace que vaya subiendo el costo el costo marginal, que es finalmente la señal de precio que tiene el sistema para cada kilovatio que se, que se produce. Y el coordinador eléctrico tiene esa función, es organizar todas las tecnologías que hoy en día están instaladas en el sistema, considerando los... Problemas de, de transmisión de energía, los cuellos de botella que pueden haber, la indisponibilidad de algunas centrales, los incrementos o las subidas o las bajadas de demanda que puede haber en el sistema, eso depende del coordinador, ninguna empresa se mete ahí, depende absolutamente del coordinador y hacen un trabajo que es eh, primordial, fundamental, sin eso no tendríamos energía en el, en el, en el sistema. Y bueno, y en función de ello, pues nosotros como BHP ponemos ese granito de arena pues, esta central que eh, lo que intenta es, por ejemplo, en estas situaciones, efectivamente, paliar algunas deficiencias que puede haber cuando hay casos de, de sequía como la que tenemos hoy en día.
0: No, perfecto. O sea, una vez que la, la central, eh, empresas como BHP la construyen, la ponen a disposición, la principal labor eh, es operar es operarla uh -huh. y hacerle el plan de, de mantenimiento de tal manera de que pueda cumplir la exigencia de, de, del coordinador.
2: Correcto, correcto uh -huh. efectivamente. Esa es nuestra, nuestra obligación, es mantenerla lo, en, en la mejor condición posible, proveerla de combustible, tener disponibles combustibles, en este caso gas natural, para que pueda generar, y, eh, y estar prestos a que cuando el coordinador diga, señor Esquelar, inyecten energía al sistema, inmediatamente nosotros podamos inyectarla eh, colaborando con la con la mantención de la seguridad y la calidad del servicio en todo el sistema, en todo Chile.
0: Ya, yeah. no, perfecto. Y, y, y siguiendo con esa misma línea, este de, de los ámbitos de colaboración que mencionaba, esta es, es, es una, digamos, de las, de las tantas. Eh, ¿Qué otra vislumbras tú como mm -hmm. de igual de importancia? ¿Tiene que ver con sí. qué? Con la...
2: Sí, sí hay, 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 no, no quiero pasarme prepotente, <risa> Alexis, pero verdad, bueno, Minera Escondida, como les digo, la información que yo estoy entregando acá es información que está disponible en el Coordinador Eléctrico Nacional, o sea, cualquier persona que se, eh, eh, haga un link o se linkea a la página web del coordinador va a observar que Minera Escondida, junto a Spence y compañía Cerro Colorado, que son los assets que tenemos acá en Chile para, eh, de, eh, para producir cobre, eh, son una de las demandas más grandes del sistema. Yo, yo no más grande, sino yo diría que la más grande. Solamente minera Escondida son 700 megas, eh, que es una barbaridad, es una barbaridad. Eh, y en ese sentido, eh, para poder llevar la energía hasta las minas, pues se necesita no solamente traerlas desde la bolsa, que es el sistema, sino también a través de líneas de transmisión llegar a, hasta los assets, hasta las final mineras propiamente dichas. Y eso ha hecho que Minera Escondida en particular tenga un sistema de transmisión también gigantesco, muy, muy grande, que ha construido eh, para suplir eh, o para suministrar esa energía directamente en sus faenas. El, el punto está en que esta malla, este enmallado, estas nuevas líneas que hizo Minera Escondida para ello, han hecho o han permitido la integración de energía renovable en el sistema. O sea, tenemos una malla que va desde... En, en, en la región de Antofagasta, hacia Minera Escondida, una malla en 220 kilovoltios, que mmm, debido a, eh, a lo que se denomina hoy en día el acceso abierto, en el cual cualquier empresa dueña de una línea de transmisión debe permitir el acceso a cualquier agente de mercado, eh, Minera Escondida ha eh, eh, permitido la conexión de otros agentes de, 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 de generación en particular de generación renovable. Hoy en día te puedo contar que dentro de la malla de Minera Escondida tenemos, si mal no estoy sumando, casi 500 megavatios de energía renovable entre solares y eólicas que han sido construidas por terceros eh, y que están inyectando en las líneas y subestaciones que pertenecen a Minera Escondida. El minera Escondida ha abierto los brazos para que lo, lo hagan. Eh, entonces, si eso es colocar al servicio del sistema y de cada uno de los agentes del mercado, nuestras instalaciones. Entonces, allá hay una colaboración también gigantesca al sistema, que después esa energía se traslada a través de las líneas de Minera Escondida hasta propiamente el Sistema Eléctrico Nacional y de ahí ya llega, como les comentaba, hasta cualquier tipo, tipo de usuario. Así que hay una gran colaboración también en transmisión por parte de, de BHP, Minera Escondida y, eh, y Spence. Y yo diría que otra otra arista importante es el tema de, eh, eh, y yo diría que un poco más de responsabilidad social, eh, porque van atadas de la mano con la eficiencia energética, eficiencia energética e hídrica. Eh, nosotros, como BHP, mm, tenemos también la eh, obligación de utilizar la menor cantidad de energía posible para producir una misma cantidad referencial de, de cobre. Entre menos energía consumamos, más eficientes somos. Y para eso estamos comprometidos desde hace varios años en programas internos dentro de la faena para mejorar la manera en que se consume la energía eléctrica. Eh, hay varios programas para ello. Hacemos parte del programa de eficiencia energética del gobierno, eh, en el que se informa de manera eh, semestral si mal no estoy semestral, sí, cuáles son los avances en temas de eficiencia hídrica. Por lo tanto, dado la, macan la magnitud de la energía que consumimos eh, diariamente en Minera Escondida, Spence y Cerro Colorado, pues esta eficiencia energética tiene un impacto importante, no solamente para nosotros, en disminuir el costo de producción de la libre de cobre, sino también en entregar o dejar energía libre en el sistema para que otras otros consumidores puedan consumir esa, esa energía. Y yo te diría que es una de las aristas adicionales que tenemos como, como, empresa, como empresa minera. Y la última, la mencioné, es la eficiencia hídrica. También nosotros somos unos consumidores importantes de agua, ¿ya? Eh, desde hace aproximadamente tres o cuatro años atrás, no estoy completamente seguro de la, de la, de, de la fecha, dejamos de consumir agua de carácter continental. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que en todas nuestras faenas de minería escondida y Spence, hoy en día utilizamos agua desalinizada. Y para eso se han construido plantas de desalinización las cuales toman desde el mar, se hace un proceso de salinización y se bombean hacia nuestras faenas todos los metros cúbicos necesarios para la producción de cobre. Eso es una, un, hito, un hito para la empresa gigantesco, gigantesco y también costoso, pero que era necesario hacerlo, era necesario hacerlo procurando el bienestar no solamente de eh, las cuencas hidro, hidro, hidrográficas que, que estaban siendo intervenías en su momento por minera escondida eh, para la extracción de, de agua continental, obviamente protegidos bajo las resoluciones de calificación ambiental debidas, pero eh, BHP ha hecho un gran esfuerzo, creemos eh, que estamos en el camino correcto y hoy en día estamos muy orgullosos de que no consumimos ni un metro cúbico de agua continental en estas, en estas dos faenas. Eh, por lo tanto, creo que ahí también hemos dado un paso ...de responsabilidad o social gigantesco... Que, ...que no se siente del todo conocido... ...por la, por la comunidad... ...pero que creo que es importante... Eh, ...revelarlo... ...de tal manera revelarlo. que... ...no revelarlo porque es información... ...como les digo, todo lo que he conversado acá... ...es, es público... Eh, eh, ...así que es solamente que el, el público... ...en general tome conocimiento... ...de eh, los esfuerzos que ha hecho HP ...para eh, optimizar su proceso productivo... ...pero a la vez ayudar a la, al sistema tanto eléctrico como hídrico de la tercera región en general del país.
0: Sí. No, Carlos, tremendo. Yo creo que eh, nu nunca es suficiente eh, informar, y no hemos dado cuenta, en, en sobre todo en este sector, y parte del objetivo es poder bajar ciertas cosas como las que están mencionando, a, a, a personas más, como decía esto la señora Juanita, a, sectores, a, a personas que no están tan involucradas en, esto, en estos temas. Así que yo creo que los temas uh -huh. que menciona, la generación, poco se sabe. Después a lo mejor en el segundo bloque podemos hablar de qué otras mineras o cómo se hace generar, si es que otras mineras en otras partes del mundo ¿ya? también hacen generación, es una pregunta que te dejo para el segundo bloque. Eh, el tema de transmisión, eso sí yo sé que hay varias empresas que por razones obvias tienen que construir uh -huh. sus líneas de transmisión. ¿Ya? Pero también importante porque le da acceso a, a proyectos que sin esas líneas no podrían ser viables. Y lo tercero, obviamente, eh, no menos importante, la eficiencia energética y la eficiencia del uso del recurso del, del, del agua. Así que eh, mm. eh, yo creo que es, poco se sabe de eso. Así que no, agradecer tú compartir esto desde una fuente, de, desde una de las mineras más grandes e de, de, importantes del, del mundo. Así que, Carlos, te voy a invitar, se nos fue el primer bloque, te voy a invitar a la segunda pausa musical y estamos de vuelta para, para, para el segundo bloque de conversación.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com. no te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Bueno amigos, estamos de vuelta ya en este segundo bloque de conversación. Tenemos a Carlos Salamanca que nos está comentando el sector eh, de, en el, del sector minero eh, Carlos Salamanca Principal Outsourcer Infrastructure en BHP y justamente hablábamos en la pausa, Carlos, eh, en realidad no, 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 era, no es obvio digamos, tú nos contabas que me decías que los fierros en este caso la central Keller y, 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 la, y, y el tema de agua relacionado con las plantas desalizadoras, tienen un modelo, no son activos de ustedes, están, están en un modelo sí. de, de outsourcing de, de tercerizado sí.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente, efectivamente. Aquí el vale decir Alex que las inversiones tanto en energía como en la central Keller o la planta desaladora de Spence que acabó de entrar en operación el proyecto SGO eh, son todos pagados con eh, eh, a través de BHP. BHP paga un un, eh, un pago fijo y un pago variable para los que son dueños de esos activos que es prácticamente como un leasing que tiene BHP en ese, en, en ese sentido y lo que paga es por la construcción obviamente de los fierros, que es un pago fijo, y un variable en función de eh, la cantidad de energía o de agua y su disponibilidad eh, que se produzca, entonces si sí, es un modelo que, que por lo menos ha funcionado para, para BHP eh, acá en Chile mmm, ha sido exitoso eh, eh, hasta, este, hasta este momento porque reduce muchísimo el costo de metro cúbico de agua o de kilovatio hora pre, pre, producido así que en ese sentido creo que nos, eh, esta, esta, esta modalidad nos ha, ha funcionado de manera exitosa mm.
0: Carlos y yo no, no aparentemente no recuerdo no sé si hay otra empresa, al menos acá en Chile no hay ninguna de las otras mineras Codel, pagasta
2: eh. sí no Mira, yo no, no, conozco, no conozco que haya empresas que tengan un modelo un modelo similar a, la, a, a, a los que tenemos nosotros, tanto en agua como en energía. No, la, la, Realmente la, la desconozco. Es posible que tengan centrales de, de, de generación, pero más de carácter emergencial dentro de la faena minera en caso de que haya alguna falla dentro del sistema eléctrico, pero del tamaño y el volumen de quedar y el tamaño de... De la desalinizadora que en este momento está prohibiendo agua a Caitán, y creo que son eh, BHPs, es, es la, la única que, que tiene este, este modelo.
0: Mm, no, súper interesante. Eh, Carlos, y, y algo, bueno, tú ya mencionaste varios temas, pero ¿cuáles son a tu juicio los principales desafíos que tiene, no sé si el sector eh, minero o propiamente tal, pero desde el punto de vista energético? Tú que tienes esta experiencia también, ¿cuáles son los temas que tú vislumbras como grandes temas? de desafío que, que tenemos en lo, para los próximos años
2: bien mm, a ver creo que, que creo eh, como parte de la respuesta Alexis también mencionar que eh, la energía que se que, de, de la cual alimenta todos los activos de BHP en Chile eh, a partir del primero de enero del año 2022 van a ser de carácter renovable es un hito también importantísimo que eh, quisiera colocar en la palestra, eh, también bajo un, un esfuerzo muy importante de, de, de OHP, pero en el esfuerzo de reducir la huella de carbono eh, en los eh, activos acá en Chile, se firmaron contratos en su momento con la empresa Enel y Colbún para que la totalidad de la energía que se consume en minera escondida, y SPENS provengan de fuentes renovables. Esto es un hito, como digo, gigantesco considerando el volumen y la importancia que tienen estas demandas del futuro sistema eléctrico chileno. Y entonces pondrá a venir la duda, bueno, entonces para qué tienen que dar
1: si ya tienen firmados
2: <risa> los contratos. Y eh, no, no digo para nada afortunado, para nada afortunado, pero sí desde nuestro modelo de negocio creo que nos ha dado eh, también la razón. ...el hecho de tener Keller... ...y es precisamente para las circunstancias que vivimos... Eh, ...como les mencionaba... ...hay una situación de sequía en el país gigantesco... ...la manera en que estas empresas... ...como en el Equal Boom... Eh, ...aseguran la provisión de energía... ...obviamente es a través de sus fuentes... ...hidráulicas, tanto de pasada... ...como, como de embalse... ...y, um, era, eh, y puede ser... Eh, ...necesario en el futuro... ...esperemos que no lo, no lo, no lo sea así... Es que eh, si llega llegara a haber algún tipo de déficit de energía, pues eh, ahí está la central Kellar. O sea, no, no, para nosotros, el, el, la energía es un insumo tan crítico, tan importante, que eh, tenemos la central eh, Kellar precisamente para estos casos. Es decir, cuando se puede haber problemas de, de suministro de energía en el sistema, eh, entregar energía. Eh, rápidamente y lo más barata posible a través del, del consumo de gas natural para paliar situaciones en las que no es posible entregarlo con fuentes de energía eh, o con tecnologías eh, de energía que son eh, más amigables con el medio ambiente, como el agua, en este en, es, en este caso. Eh, ahí Además, está la respuesta Son dos son
0: cosas, son cosas distintas. distintas, ¿cierto? Por un lado, uh -huh. está por lo que tú explicabas, está tu contrato de suministro que van a venir de uh -huh. fuentes eh, renovables 100%, y por otro uh -huh. lado está eh, la planta generadora Kellar, que incluso podría, si el coordinador dice en algún momento no generar, para, para explicar uh -huh. un ejemplo, podría estar no generando, o sea, generando cero, uh -huh. pero tú tu 100% tus suministros o electrones uh -huh. van a venir de estos otros contratos renovables. Efectivamente,
2: efectivamente. efectivamente. En este caso particular, como te digo, en, en condición de sequía, Kellar está siendo despachada, en estos momentos que la extracción despachada, pero es porque tiene que suplir lo que el agua no puede entregar en términos de energía, porque no hay agua. ¿ya? Pero si hubiera una condición normal de hidrológica eh, con, con, con agua suficiente, probablemente que el área estaría apagada y estaría como un backup, estaría como presta a que si ocurre algún problema en el sistema, pueda entregar energía rápido. Y eso solamente lo puede hacer con las tecnologías que tenemos actualmente en el sistema, la generación térmica. Es decir, es una necesidad. Yo no, si me ocurre un problema durante la noche, no puedo esperar que una central solar me vaya a proveer energía. Y sí, lo mismo con el viento. Desafortunadamente son, eh, son eh, generación eh, o energía que es de carácter prácticamente aleatorio. Y cuando se necesita energía se necesita en ese momento. Y eso, la, esa certeza solamente te la puede dar la generación, eh, la generación térmica. Entonces, en ese sentido, que la está prestando ahí un, un, un gran aporte, insisto, no es para BHP, no es solo para BHP, es para el sistema. Si no hay energía en el sistema, BHP no tiene energía, a pesar de que esté Keller. Aquí lo que estamos tratando es de apalancar la situación de energía en la bolsa, que es todo el Sistema Eléctrico Nacional, y de esa manera nosotros proveernos de energía. No es que, insisto, no es que tengamos un cable desde Kellar hasta Minera Escondida, y ahí nos desentendemos, no, no es así. Entregamos la energía al sistema, esa es nuestra, nuestra nuestra primera prioridad.
0: Carlos, y un poco para seguir tu, 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 el ejercicio este que mencionaba, a partir del primero de enero, que haya un, un suministro 100% renovable, ya y me imagino certificado, de alguna manera que se pueda hacer. ¿Tu cobre pasa a tener un atributo distinto? ¿Ese cobre es conocido? ¿Este el cobre verde o no tiene nada que ver con cobre verde? O medio sí, verdoso
2: efectivamente, efectivamente hay una categorización de ese cobre en función de cuál es la el tipo de energía que se utilizó para la producción de cobre y no solamente pasa por eso hay, hay distintos no soy experto en, experto en temas ambientales pero el cobre eh, o la o la categorización del atributo verde pasa por distintos procesos ¿a qué me refiero? por ejemplo la, el, 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 el eh, minero escondida puede utilizar eh, insumos que no, no son necesariamente verdes, pero porque son provistos por un tercero que utiliza fuentes que no son verdes y por lo tanto nos vemos afectados nosotros de manera indirecta con la producción de ese insumo. O sea, utilizo un insumo que me provee un tercero, llámese no sé, sales, ácido sulfúrico, pero ese tercero supongamos que no produce el ácido sulfúrico que yo consumo con energía renovable. Por lo tanto, ahí yo estoy siendo impactado con esa, esa, indirectamente con, con la producción de cobre por esa razón. Otra es la directa, de la energía que yo directamente consumo y que depende de mí, que en este caso es 100%, 100 renovable. Entonces, la categorización que nosotros tenemos es efectivamente por las, los efectos directos, los que yo tengo control absoluto, ahí estamos certificados eh, verde. Hay otros ítems que hay que ir poco a poco, exigiendo a los proveedores, sobre todo a los, a los proveedores, de que se vayan colocando más verdes. ¿ya? Pero eh, eso no es de una noche a la mañana. Hay muchos proveedores que tienen que... Es, esa, esa transformación significa una importante eh, inyección de, eh, de dinero, de inversiones que no son de la noche a la mañana. Eso va a ir paso a paso. Y esperamos, bueno, muy pronto también llegar a, a ese 100% de, del cobre... Del cobre verde, Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que en lo que depende de las eh, emisiones de gases invernadero de energía, de, aquellas, eh, de aquellos insumos que directamente controla minera escondida, eh, son 100% renovables.
0: No, me imagino que esto, y esto es un desafío de la industria, claro, ustedes son líderes, uno de los más grandes a nivel mundial y, no. y por qué no decirlo localmente, eh, eso es una obligación o ¿no? una obligación de, de, de la industria digamos usted está siendo ah. digamos pionero en ese sentido digamos y, y esto esto también es un catalizador para los para la industria y para los proveedores lo que mencionabas tú digamos obligas mm. digamos a tu cadena de suministro a, a también okay. reconvertirse y hacer todos esta, esta, estos cambios e inversiones sino te afecta finalmente el, 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 el okay. cobre que estás mm -hmm. Eh, no de,
2: de, de, de manera indirecta lo que hacemos también es presionar a la cadena de suministro, como tú lo mencionas, a que ellos también hagan una evolución en, en una en una conversión, conversión más amigable con el medio ambiente también para proveer sus insumos de tal manera de cumplir con los criterios de, de, de BHP
0: Por lo que tú mencionas entonces, este uno, bueno, es uno de los grandes desafíos que tiene el sector que tiene que ver con el el desarrollo sustentable y en armonía con el medio ambiente, porque efectivamente es este un negocio de, de largo plazo, digamos. Uh -huh.
2: Correcto, correcto, efectivamente. Así uh -huh. es, así es. Si sí, esa es la, 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 la intención. Eh, siempre ha sido la siguiente intención de HP. También estamos avanzando en función de cómo la tecnología va avanzando. Muy seguramente, si por ejemplo en el tema de, de generación de energía, Alexis eventualmente la, el almacenamiento de energía se vuelve, eh, eh, se vuelve viable desde el punto de vista comercial, es decir, la provisión de baterías eh, se hace eh, comercialmente atractiva para que un proveedor llegue, por ejemplo, a BHP ofreciendo este tipo de, eh, de tecnologías, probablemente estaremos un paso más cerca de eliminar la generación termoeléctrica. Si yo puedo almacenar esa energía, eh, probablemente voy a ir desplazando eh, eh, poco a poco la energía la energía térmica, hasta que en un momento, si las baterías se hacen absolutamente, eh, llamamos así, viables desde el punto de vista comercial, no haya necesidad de tenerlas. No haya necesidad de tenerlas, la, me refiero a la generación termoeléctrica. Así que el carbón, adiós, el gas natural, adiós. No sé cuánto tiempo falte para ello. Pero claramente, si tú lo recuerdas, yo, ahí hay una parte de mi experiencia en otras, en otras empresas del sector eléctrico. Trabajé en, en la malograda Zona Edison, cuando Zona Edison hizo las primeras centrales solares eh, comerciales grandes acá en Chile, año 2013. Estamos hablando de centrales por encima de los 50 megavatios, que en ese momento era impensable, en que todos, todos creían que éramos locos, eh, pero lo que se lo que se vio con esas eh, con esas centrales es que mm, al poco tiempo al poco tiempo el costo el, el, el costo de inversión de la energía solar en particular o sea ya venía cayendo cuando se hicieron las inversiones acá en chile y, y siguió cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo entonces a lo que voy es que si uno hace un símil con las diferencias que puede haber desde el punto de vista tecnológico, con las baterías. Las baterías también siguen, están siguiendo una trayectoria eh, eh, decreciente en el precio. Cada minuto que pasa, producir una batería es cada vez más barato. Y en la medida que se masifique, masifique más la electromovilidad, con mayor razón. O sea, estamos eh, estamos en, una, en una senda en que eh, haciéndose mucho más eficiente la cadena productiva de baterías y donde Chile tiene mucho que decir no no solamente por el cobre sino también por por el litio eh, se puede se puede masificar esta tecnología y muy rápidamente entre comillas cuando digo muy rápidamente no sé en cuántos años en cuántos años más eliminar ya definitivamente la energía termoeléctrica del, del sistema de los claro. sistemas
0: y además que un círculo virtuoso lo que tú mencionas o sea para por ejemplo, los temas de energía, batería o electromovilidad, eh, lo, lo, lo que uno escucha o lo que uno lee, digamos que efectivamente se, se requiere más se requiere más cobre también.
2: Correcto, correcto. Efectivamente. Así es, así es. Obviamente, obviamente la demanda de cobre a nivel mundial debería, a lo, a lo menos, mantenerse. Lo más esperable es que crezca en función de la, de la electromovilidad, que creemos que... se y eso hace que BHP tenga un mayor eh, interés por, por, por los assets que tenemos acá en Chile. Chile es un, uno de los países más importantes para BHP a nivel, a nivel mundial.
0: Perfecto. Carlos, y como último, bueno, uno de los últimos puntos que tocaste, que, que no sé si, eh, que también es importante, la, la electromovilidad, ¿ya?, eh, se, se está se piloteando, ves tú, que efectivamente eh, puede llegar la electromovilidad. No hablo de los buses, porque buses ya hay, buses de acercamiento. Uh -huh. De hecho, uno acá en la ciudad los ve, probablemente uno también los ve, buses de acercamiento eh, eléctrico que te acercan a, a los trabajadores, las faenas, ¿cierto? Ese tipo de cosas son, son menos ruidosos, ¿cierto? Los, los, los viejos, como le dicen los mineros, pueden dormir más tranquilos, ¿cierto? Claro. Yeah. Pero, pero, y eso ya está, digamos, eh, uh -huh. eh, pero pero a, a, a escala de los camiones mineros, estos monstruos, ¿tú sabes? ¿Se está haciendo algo a ese nivel?
2: Sí, eh, mira, es un punto de desarrollo, no solamente para BHP, para toda la industria minera, eh, la introducción de, de la energía dentro del proceso de eh, movilidad de los, de los CAEX. Eh, hay innumerables estudios que se están haciendo en este momento, se le está... Eh, eh, colocando la mayor importancia de ese tema, porque va a significar también una, una reducción no solamente en la huella de carbono del, del, de, nuestro, de nuestro producto, sino también una disminución de costos importante en la medida que baje la producción de, de energía con, con renovables y que se pueda almacenar, pues obviamente hace mucho más atractivo que puedan hacer eh, electromovilidad de grandes cargas eh, a través de a través de distintas tecnologías. Eso es un tema, como le, le decía, que se está haciendo eh, muy, muy estudiado desde el punto de vista interno por parte de BHPS, que otras empresas mineras lo están haciendo. Los mismos proveedores de camiones, Komatsu eh, Caterpillar, Ram, eh, con todas sus neuronas de sus equipos técnicos para pensar cómo hacer mucho más eficiente eh, el proceso de transporte de mineral hacia las concentradoras para iniciar la, el proceso de, eh, de extracción de cobre. Eh, así que, eh, sí, lo, como tú lo mencionaste, es súper importante ese, ese, ese tema de electromovilidad. Y bueno, también observando cuál puede ser el futuro del hidrógeno. El hidrógeno también es algo que eh, estamos nosotros... Eh, Observando desde un palco, obviamente no es nuestro core business en este momento el tema del cobre, pero sabemos que al estar en Chile y siendo Chile un país con las ventajas que tiene para la producción de energía eléctrica, pues eh, ese energético eventualmente en el futuro puede jugar un papel importante dentro del de balance global de energía. Y de ser así, claramente para BHP va a ser eh, interesante eh, observar cómo se desenvuelve ese, ese, ese mercado y eventualmente eh, ver qué, qué, qué futuro puede haber para la producción de cobre eh, en Chile.
0: Excelente, Carlos. Pero producción de hidrógeno.
2: Pero hidrógeno sí,
0: producción de hidrógeno que también tiene que ver con hidrógeno verde, porque la producción de hidrógeno uh -huh. ya está, hidrógeno verde, y claro, y, y eso también ayudará a lo que tú planteabas, a tu cadena de suministro, y efectivamente ir cumpliendo uh -huh. los estándares mundiales y poder llegar a un cobre cada vez más, 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 más verde, digamos. Uh -huh. claro. Carlos, agradecer tu, tu participación. Se nos fue también volando el, el segundo bloque. ¿ya? Agradecer toda tu experiencia, haber compartido de primera fuente que es lo que está haciendo una de las minas, la mina más grande del mundo BHP acá en Chile, con todo el aporte que tiene nos, eh, para, para la comunidad ¿ya? y para el sistema. ¿sí? Uh -huh. Hay que agradecer tu participación, haber aceptado la, la invitación aquí a estar en Punto Conexión y, y muchas gracias Carlos
2: No, a ti te agradezco mucho la invitación eh, Alexis, ha sido un placer comentar así a grosso modo lo que está haciendo eh, mi compañía HP y bueno esperamos que haya una próxima oportunidad
0: Perfecto Carlos, cuídate que estés bien y vamos a la tercera pausa no, musical, muchas gracias Carlos cuídate Amigo y amigas, estamos de regreso después de esta tercera pausa musical con Led Zeppelin. Y bueno, tuvimos a Carlos Salamanca, eh, un invitado que nos compartió su experiencia desde el sector minero, eh, uno de los grupos mineros más grandes del mundo, no solo acá de Chile, BHP Billiton, ¿ya? es un monstruo ¿ya? de cliente minero. Nos contó la experiencia desde el punto de vista de generación, su modelo de negocio, o sea, pocas empresas tienen el modelo de negocio donde también tienen son parte activa en lo que es la generación nos contaba la experiencia de, de la central Kellar eh, también nos contó su aporte y la participación que tienen en el negocio de la transmisión cómo tienen que construir redes de transmisión y a su vez esas redes de transmisión se transforman en un activo para el país y para que otros proyectos se puedan conectar a, la, a las redes e inyectar energía limpia en este caso Importantes eh, proyectos de generación solar y eólica están conectados a las redes de, 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 de este tipo de clientes como, como, como de BHP, redes de transmisión, de Kelti-Transmisión. Nos contaba también la importancia de la mejor energía, la, la que no se usa, ¿ya? Y la, me, la que no se usa tiene que ver con eficiencia energe, energética, ¿ya? Los importantes esfuerzos que están haciendo también eh, clientes de esta envergadura en eficiencia energética, en uso del agua efectivamente uso 100% de, de, de salada agua desalada y contratos de 100% eh, renovables a partir de enero del 2022. ¿ya? Así que eh, importante eh, recordar que nos sigan en las redes sociales. Estamos todos los jueves a las 10.30, hora local de Chile. Síganos por las redes sociales y seguimos en Punto Conexión. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Cuídense.